0: Wir hatten uns aufgrund unserer Sünden von Gott dem Vater entfremdet. Epheser 2, 14-22 Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden dienen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist dem Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Jesus ist unser Retter und der König des Friedens. Als alle menschlichen Wesen aufgrund ihrer Sünden zu Gottes Feinden geworden sind, kam Jesus, der Sohn Gottes, verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde und trug alle Sünden der Welt ein für allemal, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. Deshalb konnte Jesus sein kostbares Blut am Kreuz vergießen, am dritten Tag von den Toten auferstehen und nun als Richter zur Rechten von Gott dem Vater sitzen. Jesus Christus bot sich selbst als Sühneopfer des Friedens an, um uns mit Gott dem Vater zu versöhnen. Es war, um diesen Zaun der Sünde abzubrechen, der uns von Gott trennte, und es war auch, um die Feindschaft zwischen Gott und uns Menschen abzuschaffen, dass Jesus sich selbst als unser eigenes Sühneopfer anbot. Jesus war auf diese Erde gekommen, um alle Sünden, die wir aus unserem Versagen die Gebote Gottes zu halten begehen, auszulöschen. Der Herr trug dann all unsere Sünden, indem er sich an seinem Leib taufen ließ, gab sein Leben auf, indem er sich am Kreuz kreuzigen ließ, um für all diese Sünden bestraft zu werden, und erweckte dadurch unsere Seelen zum Preis seines eigenen Lebens wieder zum Leben. Daher konnten wir die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist dank Jesus für immer mit Gott versöhnt und seine eigenen Kinder durch Glauben werden, und Gott, der Allmächtige, konnte unser Vater werden. Deshalb sagte der Apostel Paulus, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, mit Gott versöhnt ist. Jesus kam durch das Evangelium aus Wasser und Geist, um uns von der Sünde zu befreien. Er hat alle unsere Sünden durch die Erfüllung dieses wahren Evangeliums ausgelöscht. Daher haben alle, die in dieses wahren Evangelium an Jesus als ihren Retter glauben, die Vergebung ihrer Sünden erhalten und sind Gottes eigene Kinder geworden. Allerdings gibt es immer noch viele Menschen auf dieser Welt, die nicht Gottes Kinder geworden sind, und das liegt daran, weil diese Menschen nicht an Jesus glauben, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist als ihr Retter kam. Nichtsdestotrotz sind das wahre Wort des Evangeliums Gottes und der Heilige Geist, die in den Herzen aller sind, die durch Glauben die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, mehr als in der Lage, jeden Gläubigen zu einem Kind Gottes zu machen. Eine Geschichte einer Mutter und ihrer erwachsenen Tochter, die wegen Armut adoptiert wurde, als sie noch ein Kleinkind war. Obwohl Südkorea jetzt ein recht wohlhabendes Land ist, war dies noch vor wenigen Jahrzehnten nicht der Fall. Tatsächlich war es noch vor einem halben Jahrhundert wegen den verheerenden Folgen des Koreakrieges eines der ärmsten Länder der Welt. Obwohl Südkorea Hilfe der UN-Streitkräfte die nordkoreanische Invasion vereiteln konnte, hinterließ die Zerstörung durch den Krieg viele tragische Hinterlassenschaften, darunter unzählige Kinder, die in diesem verheerenden Krieg ihre Eltern verloren. Viele dieser Waisenkinder wurden dann von Pflegeeltern in entwickelten Ländern, insbesondere aus wohlhabenden westlichen Ländern, adoptiert. Damals hatten viele koreanische Frauen auch keine Mittel, um ihre Kinder großzuziehen. Da das ganze Land vom Krieg zerstört war, gab es kaum etwas zu essen. Da viele Frauen nicht in der Lage waren, ihre eigenen Kinder zu ernähren, blieb ihnen keine andere Wahl, als sie zur Adoption freizugeben, weil sie dachten, dass dies besser sei, als ihre Kinder verhungern zu sehen. Als sie hörten, dass reiche Ausländer bereit wären, Ihre Kinder zu adoptieren, damit sie in einer besseren Umgebung aufwachsen, gaben sie ihre Kinder als letzten Ausweg ab, um das Überleben ihrer Kinder zu sichern. Dadurch erlangte Südkorea den unehrenhaften Titel als größter Exporteur adoptierter Kinder. Natürlich sind seit Ende des Krieges viele Jahre vergangen. Die meisten adoptierten Kinder wuchsen im Laufe der Jahre glücklich unter ihren Adoptivitären in einem liebevollen und wohlhabenden Zuhause auf. Als sie älter wurden, erkannten sie, dass sie adoptiert waren, und so begannen sie sich zu fragen, warum ihre leiblichen Eltern sie verlassen hatten, und stellten sich tiefgründige Fragen wie, warum haben meine Eltern mich aufgeben? War es, weil sie mich hassten? Warum haben sie mich in ein so weit entferntes Land geschickt? Sie konnten einfach nicht verstehen, warum ihre Eltern sie verlassen hatten. Mit zunehmendem Alter wuchsen in ihren Herzen auch der Hass nebst der Sehnsucht nach ihren Eltern. Sie versuchten, ihre leiblichen Eltern zu verstehen, indem sie sich fragten und antworteten, wie konnten meine Eltern mich verlassen? Wie konnten sie mich in dieses weit entfernte Land schicken? Hassten Sie mich? Nein, Sie müssen einen anderen Grund gehabt haben. Sie verbrachten Ihre Jugendjahre mit solchen Gedanken zerrissen, verstanden Ihre leiblichen Eltern in einem Moment, hassten Sie im Nächsten und schworen, nie wieder an Ihre leiblichen Eltern zu denken. Als Sie aufgewachsen waren, heirateten Sie, hatte Ihre eigene Kinder und begannen, Ihre eigene Familie in Ihrem Adoptivland aufzuziehen. Doch ihre Sehnsucht und ihr Hass gegenüber ihren leiblichen Eltern verschwanden jedoch nicht. Kürzlich reiste ein koreanischer Fernsehsender nach Deutschland, um den Zustand der Adoptieren, koreanischen Kinder im Ausland zu untersuchen. Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, handelt von einer solchen Frau, die in Korea geboren und von einer deutschen Familie adoptiert wurde. Die Frau in unserer Geschichte wuchs in ihrem Adoptivland auf und zog ihre Familie groß, aber je mehr Zeit verging, desto mehr wünschte sie sich, ihre leiblichen Eltern zu sehen, wenn auch nur einmal. Sie sehnte sich so sehr nach ihren leiblichen Eltern, dass sie einfach wissen wollte, wie sie aussehen, aber gleichzeitig kämpfte sie mit ihrem Hass auf sie, indem sie sich fragte, wie konnten meine eigenen Eltern mich verlassen? Welchen Umständen standen sie gegenüber, dass sie mich nach Deutschland schickten? Da es Korea war, wo ihre Eltern waren und sie geboren wurde, wurde sie natürlich von allen neuen Nachrichten aus Korea angezogen, hörte aus vielen unterschiedlichen Quellen davon. Nun waren über 40 Jahre vergangen, seit sie nach Deutschland kam, und auch Korea hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits zu einem recht wohlhabenden Land entwickelt. Dadurch wuchs ihr Hass auf ihre leiblichen Eltern noch mehr, da sie fälschlicherweise dachte, dass ihre Eltern sie verlassen hätten, obwohl sie gar nicht so arm waren. Ein TV-Reporter aus Korea besuchte diese Frau, die vor langer Zeit nach Deutschland adoptiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits Mitte 40, außerdem hatte sie geheiratet und eine Tochter bekommen. Sie studierte auch Theologie. Der TV-Sender hatte sie angerufen und um ein Interview gebeten, und erst nach langem Bitten des Reporters stimmte sie dem Interview zu. Der Reporter begann über einen Dolmetscher mit ihr zu sprechen. Zuerst dankte er ihr für die Zustimmung zum Interview, aber die Frau war dennoch zögerlich. Sie erzählte ihm, dass sie Angst davor habe, ihr Privatleben preiszugeben, aber der Reporter sagte zu ihr, dass er es schätzen würde, wenn sie zusammenarbeiten könnten, um zu verhindern, dass sich ein solch tragisches Ereignis wie ihres jemals wiederholt. Nach einigem Zögern stimmte sie schließlich dem Interview zu, sagend, dass sie dies gegen ihre eigenen Interessen tue, sondern nur um zu verhindern, dass mehr Kinder von ihren leiblichen Eltern getrennt und ins Ausland adoptiert würden. Der Reporter stellte viele Fragen, darunter die folgende, Wenn Sie Ihre leiblichen Eltern jetzt treffen würden, was würden Sie ihnen als erstes sagen? Die Frau sagte dann ohne zu zögern, ich würde fragen, warum Sie mich hierher geschickt haben. Wenn ich meine leiblichen Eltern jemals treffen würde, würde ich sie fragen, warum sie mich zur Adoption freigeben mussten. Ich kann sie einfach nicht verstehen. Ich möchte sie fragen, warum sie mich hassten, obwohl sie mich wegschickten. Ihr Interview war Teil der Dokumentationssendung, die der TV-Sender über Adoption drehte und kurz nachdem die Sendung hier in Korea ausgestrahlt wurde, kontaktiere eine bestimmte Frau, die behauptete, ihre leibliche Mutter zu sein, den Fernsehsender. Nachdem sie ihre Tochter in diesem Dokumentarfilm gesehen hatte, kontaktierte sie den TV-Sender, um zu fragen, ob sie sie sehen könne. Der Sender nahm daraufhin Kontakt zu der Frau in Deutschland auf, um sie zu informieren, dass ihre leibliche Mutter nach ihr suchte, und fragten sie, ob sie bereit wäre, sie zu treffen. Sie sagte dem Sender, dass sie auch ihre leibliche Mutter sehen wolle. Die leibliche Mutter kam zum Flughafen, um auf die Ankunft ihrer Tochter zu warten. Sie wollte ihre Tochter so dringend sehen, dass sie den Blick nie vom Terminalausgang ließ aber die Tochter erschien nicht, selbst als die Ankunftszeit schon längst vorbei war. Alle waren enttäuscht, und gerade als alle aufgeben wollten, hörten sie von der Tochter, dass sie den falschen Anschlussflug genommen hatte und erst in sieben Stunden ankommen würde. Der Reporter schlug der Mutter dann vor, in ein Restaurant oder woanders hinzugehen, um auszuruhen und später wiederzukommen. Die Mutter sagte dann zu ihm, Ich habe Jahrzehnte auf meine Tochter gewartet und so kann ich noch sieben Stunden warten. Ich werde hier am Flughafen warten. Nachdem sie so sehnsüchtig gewartet hatte, kam endlich ihre Tochter. Sie kam aus der Flughafenankunftshalle mit ihrer sechsjährigen Tochter an der Hand. Die leibliche Mutter hatte das Gesicht ihrer Tochter im Fernsehen gesehen. Vielleicht aus diesem Grund fand sie ihre Tochter vor dem Fernsehteam und ihre Augen begannen sich mit Tränen zu füllen. Es war das erste Mal seit dem Tag der Adoption, dass sich Mutter und Tochter wieder sahen. Obwohl sie die Worte des anderen nicht verstehen konnten, umarmten sich sich in dem Moment, als sie sich sahen, und brachen in Tränen aus. Die Mutter weinte so sehr und sagte immer wieder, dass es ihr Leid tat, dass ihre Worte im ganzen Flughafen wiederhalten. Die Mutter nahm ihre Tochter mit nach Hause und holten all die verlorenen Jahre nach. Natürlich konnten sie einander nicht verstehen, da sie verschiedene Sprachen sprachen, aber zumindest waren ihre Herzen in einem unzerbrechlichen Band vereint wie Mutter und Tochter. Die Mutter hatte ihrer Tochter bei ihrer Geburt einen Namen gegeben, und die Tochter kannte vielleicht diesen Namen, da sie antwortete, wann immer ihre Mutter diesen Namen rief. Obwohl sie verschiedene Sprachen sprachen, konnte sie dennoch viele stille Gespräche führen, indem sie einander das Gesicht streichelten und durch ihre Augen sprachen. Als der Tag der Rückreise der Tochter nach Deutschland kam, fragte der Reporter sie, der ihr Treffen arrangiert hatte. Sie sagten mir, dass, wenn sie jemals nach Korea kämen und ihre leiblichen Eltern treffen, sie sie zuerst fragen würden, warum sie sie zur Adoption ins Ausland freigegeben hatten. Haben Sie Ihrer Mutter die Frage gestellt? Ihre Antwort war, dass sie keine Notwendigkeit sah, diese Frage zu stellen, und sagte vor dem Abflug, meine Mutter ist immer noch arm. Obwohl die Reichen in Korea so reich sind, dass sie in luxuriösen, importierten Autos herumfahren, sah ich, wie meine Mutter immer noch in Armut lebt. Auch wenn ich meine Mutter nicht fragte und sie mir nicht antworten tat, wusste ich bereits, dass sie mich zur Adoption ins Ausland freigegeben hatte, weil sie so arm war und weil sie mich aus dieser Armut befreien wollte. Ich musste ihr diese Frage also nicht stellen, und auch alle meine Zweifel und mein Hass sind verschwunden. Genau wie die Mutter und die Tochter in dieser Geschichte wegen der Armut getrennt wurden, wurden wir auch wegen unserer Sünden von Gott getrennt. Warum wurden alle Menschen auf dieser Welt von Gott, unserem Schöpfer, getrennt? Die Frau in unserer Geschichte wurde von ihrer Tochter getrennt, weil ihre leiblichen Eltern nach dem Krieg in so bitterer Armut lebten, dass sie nicht einmal Essen hatten, um sie zu ernähren. Als letzten Ausweg, ihre Tochter zu retten, war sie gezwungen, sie ins Ausland zur Adoption freizugeben. Wie die Tochter hier wurden wir auch von Gott getrennt, obwohl wir grundlegend von Gott selbst in der Gestalt seines eigenen Bildes geschaffen wurden. Was erklärt das? Warum hatten wir Menschen keine andere Wahl, als getrennt von Gott zu lieben? Wir wurden von Gott getrennt, weil Satan uns dazu gebracht hatte, gegen Gott zu sündigen. Aufgrund dieser Sünden, die wir gegen Gott begingen, haben wir uns von Gott entfremdet. Gottes ursprüngliche Absicht uns nach seinem Bild zu erschaffen, bestand darin, uns zu seinem eigenen Volk zu machen. Er machte uns zu seinem Bilde, damit wir für immer glücklich mit ihm leben würden. Doch Satan, der gefallene Engel, entfremdete den Menschen mit seinen Lügen von Gott, wodurch er in Sünde fiel und von Gott abdriftete. Der Teufel hatte sich in die Beziehung des Menschen zu Gott eingemischt, so dass er nicht an sein Wort glaubte. Mit anderen Worten, Satan hatte den Menschen dazu verführt, nicht an das Wort Gottes zu glauben. So ließ der Teufel Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, den Gott ihnen verboten hatte, und infolgedessen verwandelten sich die Menschen in Gottes Augen in Sünder und entfernten sich von ihm. Mit dem Fall von Adam und Eva wurde jeder automatisch zum Sünder vor Gott. Der Mensch war so arrogant, dass er sich nicht nur weigerte, an das Wort Gottes zu glauben, sondern auch seine Liebe ablehnte und sich entschied, seinem Wort nicht zu gehorchen. Obwohl Gott Adam und Eva gesagt hatte, vom Baum des Lebens zu essen, um immerwährendes Leben zu erlangen, aßen sie keineswegs von diesem Baum sondern stattdessen vom verbotenen Bauen der Erkenntnis des Guten und Bösen, und infolgedessen fielen sie in die Sünde des Hochmuts beim Versuch gleich Gott zu werden. Aufgrund dieser Arroganz sündigten Adam und Eva schließlich gegen Gott, indem sie seinem Wort nicht gehorchten, und aufgrund dieser Sünde wurden alle Menschen für immer von Gott entfremdet und abgeschnitten. Deshalb haben wir so lange entfremdet von Gott gelebt. Und all diese Zeit, während dieser langen Periode der Entfremdung, hatten wir Gott für all unsere Leiden beschuldigt und gesagt, warum hat Gott uns verlassen, nachdem er uns geschaffen hatte? Warum ließ er zu, dass wir in Sünde fielen? Er hätte uns überhaupt nicht erst erschaffen sollen. Warum hat er uns als solch schwache Kreaturen erschaffen, dass wir letztlich Sünde begehen, nur um für unsere Sünden zu leiden? bis wir in die Hölle geworfen werden. Als wir mit so vielen unbeantworteten Fragen wie diesen liebten, hatte es unseren Hass auf Gott geschürt. In Wirklichkeit hat uns Gott, unser Schöpfer, tatsächlich die ganze Zeit über geliebt. Tatsächlich liebte Gott uns so sehr, dass er, um uns wiederherzustellen, Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, im Fleisch des Menschen auf diese Erde sandte. Und zum Wohle aller Menschen, die wegen ihrer Sünden nicht in die Gegenwart Gottes des Vaters kommen konnten, ließ sich der Sohn Gottes taufen, vergoß sein Blut am Kreuz und stand von den Toten auf. Auf diese Weise hat der Herr die gesamte menschliche Rasse von all ihren Sünden und ihrer Verdammnis gerettet. Mit anderen Worten, Gott wollte uns wieder in seine Arme schließen, und dies hat er durch das Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal erreicht. Bevor wir an Jesus glaubten, fragten wir uns alle, warum Gott uns so machte, wie wir sind, und wir hassten ihn auch dafür. Durch das Evangelium aus Wasser und Geist, das in beiden Testamenten der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist, haben wir jedoch Gottes Liebe und seinen Wunsch für uns kennengelernt. Infolgedessen haben wir jetzt nicht nur all unseren Hass auf Gott abgelegt, sondern, was noch wichtiger ist, wir haben auch seine Gerechtigkeit verstanden. Durch Glauben an die Gerechtigkeit Jesu, der von Gott dem Vater auf diese Erde gesandt wurde, konnten wir wieder mit Gott versöhnt werden, denn der Zaun der Sünde, der uns von ihm getrennt hatte, ist nun völlig abgebrochen, genau wie die Barriere des Herzens, die die adoptierte Tochter und ihre Mutter in unserer Geschichte entfremdet hatte, abgebrochen wurde. Die Bibel sagt, dass der Herr auf diese Erde kam, um den Zaun unserer Sünden abzubrechen. Es gibt eine geistliche Lektion, die ich beim Anschauen dieser Dokumentation gelernt habe und von der ich Ihnen erzählt habe. Ich erkannte noch tiefgründiger, dass, so wie eine Mutter von ihrem Kind nichts für immer trennen kann, uns weder irgendwelche Prüfungen, irgendein Missverständnis, ein Fluch oder irgendeine Sünde überhaupt jemals von Gott trennen kann. Als ich mir diese Dokumentation ansah, wurde ich an unsere Beziehung zu Gott erinnert und dachte darüber nach, die Beziehung zwischen Gott und Menschen muss auch so gewesen sein. Obwohl Gott die Menschen liebt und sie Gott lieben, war es dennoch möglich, dass sie sich voneinander entfremdeten. Es ist nicht, weil die Mutter ihre Tochter hasste, dass sie sie so weit nach Deutschland zur Adoption freigab, sondern weil ihr keine andere Wahl blieb. So gab es einen unvermeidbaren Grund, warum wir von Gott entfremdet waren. Im Grunde genommen war das, was uns von Gott abdriften ließ, nichts anderes als unsere Sünden. Und Gott hatte einen großartigen Plan für uns alle. Es gab keinen anderen Grund, unsere Entfremdung von Gott zu erklären. Es gab keinen Grund, warum Gott uns verscheuchen sollte, noch gab es irgendeinen Grund für uns, Gott zu hassen. Gott und wir liebten einander. Gott liebt uns auch jetzt, so wie wir ihn auch lieben, und es gibt keinen Hass zwischen beiden. Wir können dies anhand der heutigen Schriftpassage erkennen. Wir können verstehen, wie unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wurde, wenn wir uns Epheser 2, 13-15 zuwenden, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. Nirgendwo in dieser Passage steht geschrieben, dass wir Menschen irgendetwas auf unsere eigene Faust getan haben, um Gott näher zu kommen. Für sie und mich gleichermaßen und zum Wohle der ganzen menschlichen Rasse trug Gott selbst all unsere Sünden, indem er sich von Johannes dem Täufer taufen ließ und sein Blut vergoß, um das geschriebene Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen abzutun. Um den Zaun der Sünde abzubrechen, die uns von Gott entfremdet hatte, kam sein Sohn Jesus auf diese Erde, ließ sich taufen und vergoß sein Lebensblut am Kreuz. Und mit diesem Preis des Lebens hat er alle Menschen von ihren Sünden und ihrer Verdammnis gerettet. Gott hat uns durch das Opfer seines Sohnes Jesus wiederhergestellt. Die Bibel zeichnet klar auf, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns gerettet und in seine Arme geschlossen hat. Hier können wir ohne jede Spur von Zweifel entdecken, dass wir unsere Erlösung durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist erreicht haben. Die unbestreitbare Bedeutung der Taufe Jesu Was würde geschehen, wenn es auf dieser Welt kein Wasser gäbe? Stellen Sie sich vor, wie es wäre. Vor einiger Zeit habe in unserer Partnergemeinde in schon ein Erweckungstreffen abgehalten, und am letzten Tag des Erweckungstreffens wurde die Wasserversorgung der Gemeinde abgestellt. Da im Gebäude kein Leitungswasser verfügbar war, konnten die Organisatoren nicht einmal den Abwasch erledigen, und als das Mittagessen serviert wurde, mussten sie zuvor die Teller in Plastikfolie einwickeln und das Essen darauf legen. Wenn wir unsere Erweckungstreffen abhalten, bleiben wir in der Regel mehrere Tage in der Gemeinde, bis wir das Treffen beenden. Wenn am Abend das letzte Treffens vorbei ist, kehren wir am nächsten Morgen nach dem Frühstück nach Hause zurück. Aber an diesem Tag musste ich alle bitten, nach dem Abendgottesdienst nach Hause zurückzukehren. Ich wurde daran erinnert, wie unverzichtbar Wasser ist. Seoul ist eine riesige Stadt mit über 10 Millionen Einwohnern. Was würde ihnen geschehen, wenn Seoul nur einen Monat lang von der Wasserversorgung abgeschnitten wäre? Die ganze Stadt würde sich in eine riesige Müllhalde verwandeln, Jedes Gebäude würde von Müll überfließen und so schlecht riechen, dass die Stadt unbewohnbar sein würde. Die Bedeutung von Wasser wird schon deutlich, auch wenn wir nur seine stoffliche Nutzung betrachten. Es ist noch wichtiger, wenn wir seine geistliche Bedeutung betrachten, denn die Bibel sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, 1. Petrus 3, 21. Wenn unser Herr nicht auf dieser Erde nicht getauft worden wäre, was wäre dann allen von uns geschehen, die an Gott glauben? Wir wären unerträglich schmutzig geblieben. Wäre unser Herr nicht getauft worden, als er auf diese Erde kam, das heißt, wenn er nicht alle unsere Sünden abgewaschen hätte, dann hätten wir nicht an Gott glauben können, und selbst wenn wir es getan hätten, wäre alles umsonst gewesen, denn wir hätten erkannt, dass er uns am Ende nicht sündenfrei machen konnte. Wenn Jesus nicht all unsere Sünden beim Erhalt seiner Wassertaufe auf dieser Erde angenommen hätte, dann hätte er die Sünden unseres Herzens nicht wegwaschen können. Daher ist das Wasser der Taufe Jesu das Wasser des Lebens, das all unsere Sünden abgewaschen hat. In 1. Petrus 3, 21 steht geschrieben, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi. Wie diese Passage deutlich macht, ist die Taufe, die Jesus auf dieser Erde empfing, die Wahrheit, die alle Sünden unserer Herzen weggewaschen hat. Durch die Taufe durch Johannes den Täufer auf dieser Erde trug Jesus all unsere Sünden ein für allemal und wusch sie alle weg, und deshalb haben wir alle, die an diese Wahrheit glauben, gesehen, wie unsere Herzen ein für allemal vollständig gereinigt wurden. Weil Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, konnte er all die Sünden der Welt auf einmal annehmen, und weil all unsere Sünden auf diese Weise auf den Leib Jesus übertragen wurden, konnten wir durch Glauben an diesen Jesus als unseren Retter die Vergebung der Sünden empfangen. Wäre Jesus hingegen nicht von Johannes dem Täufer getauft worden, wären wir trotz des Glaubens an Jesus immer noch Sünder. Ohne den Glauben an die Taufe Jesu hätten wir niemals all unsere Sünden auf ihn übertragen können. Wir wären dann immer noch schmutzige Sünder geblieben, egal wie leidenschaftlich wir an Jesus als unseren Retter geglaubt hätten. Der Herr lehrte uns den Tod durch Wegwaschen all unserer Sünden mit seiner Taufe und seinem Blut am Kreuz zu entkommen. Wenden wir uns dem Alten Testament zu, um zu sehen, wie Sünden mit Wasser weggewaschen wurden. In 2. Mose 30, 17, 21 steht geschrieben, und der Herr redete mit Mose und sprach, Du sollst auch ein Becken aus Kupfer machen mit einem Gestell aus Kupfer zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshitte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie in die Stiftshitte gehen oder zum Altar, um zu dienen und Feueropfer zu verbrennen für den Herrn, auf dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen. Wie in der obigen Passage beschrieben, gab es im Hof der Stiftelte ein Becken aus Kupfer. Dieses Becken wurde entworfen und platziert, um Wasser aufzubewahren. Und das Becken aus Kupfer befand sich genau in der Mitte des Hofes der Stiftshütte. Was wäre den Priestern der Stiftshütte geschehen, wenn dieses Becken aus Kupfer gefehlt hätte oder sich kein Wasser im Becken befunden hätte, selbst wenn alles andere vorhanden gewesen wäre? Vom Opfertier bis zum Auflegen der Hände und der Brandopferaltar. Lassen Sie uns diese Frage hier sorgfältig betrachten. In der Zeit des Alten Testaments musste jeder Sünder Gott täglich ein Opfer darbringen. Sobald der Sünder seine Hände auf dieses Opfertier gelegt hatte, mussten die Priester des Alten Testaments dieses Tier töten, sein Blut abnehmen, sein Fleisch in Stücke schneiden und es verbrennen, um es Gott anzubieten. So häuteten sie das Tier, schnitten sein Fett ab, entfernten alle unreinen Teile und warfen sie vor das Lager, um sie zu verbrennen. Die Priester taten diese Arbeit den ganzen Tag lang, und so können sie sich vorstellen, wie viel Blut auf sie gespritzt wurde und wie schmutzig sie dadurch geworden sein müssen. Hätte es in der Stiftshütte kein Wasser im Becken aus Kupfer gegeben, wäre es für die dort dienenden Priester unmöglich gewesen, ihre Körper zu reinigen. Während sich das gewöhnliche Volk außerhalb des Vorhofes der Stiftsilte reinigte, mussten sich die Priester darin waschen, und daher, wenn es kein Becken aus Kupfer im Hof der Stiftsilte oder kein Wasser im Becken gegeben hätte, wäre die einzige Schlussfolgerung, die man ziehen könnte, dass die Priester unrein geblieben wären. Deshalb hatte Gott für die Priester das Becken aus Kupfer vorbereitet, damit sie mit einem reinen Körper in seine Gegenwart kommen konnten. Die Priester dienten in der Stifthütte im Namen des Volkes Israel, töteten und opferten Gott Opfertiere. Der Hohepriester selbst legte seine Hände auf die Opfertiere, als er das Opfer des Versöhnungstags darbrachte. Und wann immer diese Priester suchten, das Heiligtum Gottes zu betreten, mussten sie unbedingt ihre Hände und Füße mit dem Wasser waschen, das sich im Kupferbecken befand. Sie mussten auf diese Weise ihre Hände und Füße von aller Unreinheit waschen und mit einem völlig reinen Körper in die Gegenwart Gottes kommen, denn nur so konnten sie dem Tod entgehen. Gott kann keinen unreinen Sünder als sein eigenes Kind annehmen. Er hatte keine Wahl, als jeden zu verurteilen, der irgendeine Sünde hat. Das ist, weil Gott völlig sündlos und heilig ist. Daher konnten selbst Priester nicht einfach das Leinwandtor der Stiftsäte öffnen und eintreten, wenn sie verschmutzt waren und sich das Blut der Opfertiere immer noch auf ihren Körpern befanden. Aus diesem Grund hatte Gott geboten, dass die Priester, wann immer sie nach der Darbringung von Opfern für das Volk Israel in die Gegenwart Gottes kommen wollten, zuerst all ihren Schmutz absolut rein mit dem Wasser abwaschen sollten, das sich im Becken aus Kupfer befand. Was würde dieser Welt geschehen, wenn Gott es nicht mehr regnen lassen würde? Denken Sie einen Moment darüber nach. Ohne Regen wird sich die ganze Welt mit Sicherheit in eine riesige Müllhalde verwandeln. Wenn Gott den Regen nicht vom Himmel fallen lassen würde, würde diese Welt völlig verrotten. Die Natur selbst wird all ihr Leben verlieren und die Schönheit dieses Planeten Erde würde vollständig verschwinden. Deshalb übt Gott seine souveräne Herrschaft auch über das Wetter aus, indem er zulässt, dass Stürme aufkommen und Regen fällt, um die Luft zu reinigen, um alle Arten von Schmutz und Dreck von der Oberfläche der Erde abzuboschen und uns weiterhin mit reinem Trinkwasser zu versorgen und um unser Leben zu erhalten. So wie niemand ohne Wasser leben kann, kann auch ein Sünder ohne die Taufe Jesu nicht alle seine Sünden wegwaschen. Wir glauben an die Liebe Gottes, die sich im Evangelium aus Wasser und Geist manifestiert. Und wir glauben auch an die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus. Was ist es, was Jesus für uns getan hat, als er auf diese Erde kam? Gott der Vater hatte seinen Sohn verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde gesandt, aber was genau tat Jesus auf dieser Erde? Das erste Erlösungswerk das Jesus auf dieser Erde vollbrachte, war die Taufe durch Johannes den Täufer, Matthäus 3, 13-17. Es war, um diese Wassertaufe zu empfangen und damit all die Sünden der Welt anzunehmen, dass Jesus vor etwa 2000 Jahren den Jordan betrat. Dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, hat dieselbe Bedeutung wie das Auflegen der Hände im Alten Testament, Das heißt, so wie der Sündenbock in den Tagen des Alten Testaments die jährlichen Sünden der Israeliten annahm, als des Hohepriesters Hände auf seinen Kopf gelegt waren, so nahm Jesus alle Sünden der Welt an, als Johannes der Täufer seine Hände auf sein Haupt legte. Jesus war vollständig ins Wasser eingetaucht, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und geistlich gesprochen bedeutet dies seinen Tod, anzeigend, dass er am Kreuz sterben würde. Wie könnten sie lieben, wenn es auf dieser Welt kein Wasser gäbe? Denken sie einen Moment darüber nach. Könnten unsere Sünden als diejenigen, die bekennen, an Jesus zu glauben, ausgelöscht werden, wenn wir nicht an seine Taufe glauben? Nein, natürlich nicht. Es ist durch seine Taufe, dass Jesus all unsere Sünden auf dieser Erde getragen hat, und daher, wenn wir nicht von ganzem Herzen an diese Taufe glauben, können wir uns dem heiligen Gott nicht nähern, denn wir würden immer noch Sünder bleiben. Wie könnte Gott schließlich jemanden, der mit Sünde schmutzig ist, sein eigenes Kind nennen? Gott nennt solche Menschen niemals seine Kinder. Tatsächlich hat Gott nur diejenigen zu seinen Kindern gemacht, die glauben, dass der Herr alle ihre Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Dies ist keine bloße Doktrin die heutzutage in Mode ist. Für Gott den Vater war es absolut unerlässlich, Johannes den Täufer und Jesus in diese Welt zu senden, auf niemand von beiden konnte verzichtet werden. So wie jedes Lebewesen auf dieser Welt nur überleben kann, wenn es Wasser gibt, und so wie alles nur gereinigt werden kann, wenn es Wasser gibt, war es, um unsere Sünden zu reinigen, dass unser Herr von Johannes dem Täufer getauft wurde, zum Tode gekreuzigt wurde und wieder zum Leben erweckt wurde und uns so alle rettete. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist für unsere Vergebung der Sünden und unsere Rettung absolut unverzichtbar. Unser Herr hat uns gerettet, indem er uns mit Wasser und Geist von all unseren schmutzigen Sünden gereinigt hat. Anders ausgedrückt, unser Herr hat alle unsere Sünden abgewaschen indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, um sie alle zu tragen. Der Heilige Geist fuhr vom Himmel wie eine Taube herab, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft war, und dies zeigt uns, dass unsere Erlösung durch das Werk von Gott dem Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist erreicht wurde. Die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, stellt ein unverzichtbares Element des wunderschönen Evangeliums dar, das verkündet, dass unser Herr all die Sünden der gesamten Menschheit getragen hat, um jeden von allen Sünden zu retten. Die Strafe, die Jesus am Kreuz empfing, ist hingegen die Verurteilung, die er trug, um den Sold aller Sünden der Menschheit zu bezahlen. Daher sind die Taufe, die Jesus an unserer Stelle empfing, und das Blut, das er vergoss, um den Sold all unserer Sünden für uns zu bezahlen, der Inbegriff der selbstlosen Liebe Gottes. Auch wenn er nie eine Sünden begangen oder etwas Unrechtes getan hatte, das überhaupt eine Strafe verdient hätte, war er ein Mensch geworden, um uns von allen Sünden der Welt zu retten, und nachdem er unsere Sünden angenommen hatte, wurde er von den römischen Soldaten geschlagen, verachtet und an unsere Stelle für unsere Sünden getötet und ist von den Toten auferstanden. Auf diese Weise hat Jesus in den 33 Jahren seines Lebens auf dieser Erde unsere Erlösung vollkommen erfüllt, um uns von all unseren Sünden zu befreien. Was hat Jesus zuerst getan, um ihre und meine Sünden auszulöschen, nachdem er Mensch geworden war? Er wurde von Johannes dem Täufer getauft, um uns Menschen völlig sündenfrei zu machen. Es war, um uns zu Gottes eigenen Kindern und zum gerechten Volk zu machen dass Jesus getauft wurde und sein Blut vergoss, als er auf diese Erde kam. Durch den Erhalt seiner Taufe von Johannes dem Täufer hat uns Jesus in sündenfreien Menschen verwandelt. Er hat alle, die an seine Taufe und sein Blut am Kreuz glauben, völlig frei von Sünde gemacht. Das Sterben am Kreuz ist nicht das Einzige, was Jesus Christus für unsere Erlösung getan hat. Vor seinem Leiden am Kreuz trug er auch alle unsere Sünden, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Deshalb sagte unser Herr, dass, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist von Neuem geboren ist, er weder das Reich Gottes sehen noch betreten kann, Johannes 3 zu 5. Es war, um unsere Sünden abzuwaschen, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Es ist für jeden Menschen absolut unerlässlich von Gott die Vergebung seiner Sünden zu erhalten, und für Gott, um diese Vergebung der Sünden der ganzen Menschheit zu geben, war es absolut notwendig, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoss. Der einzige Weg für Menschen, von der Strafe ihrer Sünden befreit zu werden, ist, an die Taufe zu glauben, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, und an das kostbare Blut, das er am Kreuz vergoss. Der Apostel Paulus sagte, dass der Sold der Sünde der Tod ist, Römer 6, 23. Da wir alle vom Tag unserer Geburt als Menschen Sünder waren, mussten wir alle unfehlbar den Sold unserer Sünden mit unserem eigenen Leben bezahlen. Um uns vor diesem sicheren Tod zu retten und uns neues Leben zu geben, trug Jesus durch seine Taufe alle Sünden der Menschheit auf seinem Leib und gab sein eigenes Leben für uns hin, indem er am Kreuz sein Blut vergoss. Kurz gesagt, Jesus Christus hat uns von all unseren Sünden gerettet, indem er uns mit seinem eigenen Blut und Leben erlöst hat. Jesus hat diese Dinge für uns getan, weil er unser Retter ist. Die Mutter, von der ich Ihnen erzählt habe, hatte keine andere Wahl, als ihre Tochter zur Adoption freizugeben, um sie aus bitterer Armut zu retten. Ebenso hatten wir keine Wahl, von Gott abzudriften, weil wir der Versuchung Satans erliegen waren und gegen Gott gesündigt hatten. Aufgrund unserer Sünden war es für uns unvermeidlich, von Gott zu entfremden. Der Herr konnte uns jedoch nicht einfach so allein lassen, sondern er musste auf diese Erde kommen, um uns zu retten. Deshalb sandte Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde, ließ ihn die Taufe empfangen, um alle Sünden der Welt anzunehmen, und reinigte mit dem Wasser dieser Taufe seines Sohnes jeden zu einem völlig sündenfreien Wesen. Mit anderen Worten, Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiederhergestellt, um seine eigenen Kinder zu sein. Wasser ist unbezahlbar. Ohne Wasser kann niemand überleben. So wie Wasser für unser körperliches Leben unverzichtbar ist, ist auch die Wassertaufe von Jesus Christus für die Wiedergeburt für jeden unverzichtbar. Sie sollten hier auch erkennen, dass sie auch dann, wenn sie bereits wiedergeboren sind, weiterhin an die Taufe von Jesus Christus glauben müssen, sonst werden sie erneut verschmutzt und von Gott entfremdet. Obwohl wir alle dazu bestimmt waren, für unsere Sünden zu sterben, kam Jesus Christus als unser Retter auf diese Erde und hat solch böse Sünder wie uns durch das Wasser seiner Taufe und das Blut am Kreuz gerettet. Deshalb müssen wir nichts selbst tun, um unsere Erlösung zu erreichen. Alles, was wir zu tun haben, ist lediglich an das Werk der Erlösung zu glauben, das Jesus auf diese Erde vollbracht hat, um alle Sünder zu erlösen. Durch die Taufe und den Tod am Kreuz an unserer Stelle hat Jesus uns vom Tod auferweckt. Darüber hinaus sitzt Jesus Christus jetzt zur Rechten von Gott dem Vater, und er bietet die Gabe der Erlösung jeden an, der an ihn glaubt und das Evangelium aus Wasser und Geist im Herzen annimmt. So bietet der Herr allen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, die Gabe der Vergebung der Sünden an. Das Evangelium aus Wasser und Geist verkündet, dass Jesus alle Sünden jedes einzelnen Menschen auf dieser Welt getragen hat, indem er auf dieser Erde getauft wurde, und Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin, dass Jesus uns dieses wahre Evangelium gegeben hat. Was ist mit Ihnen? Glauben Sie an die Taufe Jesu, dass der Herr durch seine Taufe alle Sünden ihrer gesamten Lebenszeit getragen hat? Weil Jesus Ihr Retter ist? hat er dies für sie getan. Ich war von dieser Dokumentation so berührt, dass meine Augen sich mit Tränen füllten. Wie ein englisches Sprichwort sagt, das Blut dicker als Wasser ist, sind die Bande der Familie tatsächlich stärker als alles andere auf dieser Welt. Aber noch stärker als die familiären Bindungen ist die Liebe zur Erlösung, die Jesus uns gebracht hat, indem er uns durch seine Taufe und sein Blut befreit hat. Obwohl wir in unserer Vergangenheit keine andere Wahl hatten, als uns völlig von Gott entfremdet zu haben, sind wir nun, weil Jesus uns die große Erlösung in dieser Welt gegeben hat, mit Gott versöhnt worden. Jesus selbst hat alle unsere Sünden ausgelöscht, indem er sich aus seinem Wollen taufen ließ, und er hat den Zaun der Trennung abgebrochen, der uns von Gott trennte, indem er an unserer Stelle für unsere Sünden gekreuzigt und verurteilt wurde. Daher haben nun alle, die an diese Wahrheit glauben, ihre Beziehung zu Gott als seine eigenen Kinder wiederhergestellt. Dank des Evangeliums aus Wasser und Blut von Jesus wurde die Beziehung des Menschen zu Gott wiederhergestellt. Unser Herr hat uns in unseren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, als wir mit Gott im Garten Eden als Geschöpfe in der Gestalt seines Bildes wandelten. Obwohl die Liebe zwischen einem Elternteil und einem Kind groß ist, ist die Liebe unseres Gottes zu uns so viel größer als diese Liebe, dass sie nicht einmal verglichen werden kann. Obwohl eine Mutter sogar für ihr Kind sterben kann, um das körperliche Leben ihres Kindes zu retten, kann sie ihr Kind nicht von allen Sünden und Übertretungen befreien. Im Gegensatz dazu hat Gott, unser Schöpfer, uns alle gerettet, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. Da der hier uns so gerettet hat, wurden wir dank des Evangeliums aus Wasser und Geist wiedergeboren. Gott ist Liebe und er ist unser Retter. Die Taufe von Jesus ist für die gesamte menschliche Rasse von absoluter Bedeutung. Ohne Wasser können wir in dieser Welt nicht überleben. Die Taufe von Jesus und sein Tod am Kreuz sind für unsere Rettung gleichermaßen unverzichtbar, denn wenn Jesus seine Taufe nicht erhalten hätte, hätten wir nicht sündenfrei werden können, selbst wenn wir an das Blut Jesu geglaubt hätten. Aber glücklicherweise wurde Jesus tatsächlich für uns getauft. Auch wenn wir alle viele Mängel haben, können wir dennoch in die Gegenwart Gottes kommen, um zu ihm zu beten und ihn zu preisen, weil wir an das Wasser Jesu Christi und sein Blut am Kreuz glauben. Auch wenn unser Fleisch voller Mängel ist, sind unsere Herzen jetzt völlig rein Und daher sind wir alle in der Lage, dort zu preisen und ihn als seine eigenen Kinder anzubieten. All dies ist möglich, weil unser Herr uns durch sein Wasser und Blut vollkommen gerettet hat. Leider glauben jedoch viele Christen auf dieser Welt allein an das Blut Jesu. Diese fehlgeleiteten Christen denken, dass sie nicht verurteilt werden, wenn sie nur an das Blut Jesu glauben. Aber wenn jemand nur an das Blut Jesu glaubt, kann dies nur bedeuten, dass die Sünden dieser Person immer noch ungelöst und unversehrt in ihrem Herzen bleibt. So wie die Welt sich ohne Wasser in Schmutz verwandeln würde, würden unsere Sünden in unseren Herzen immer noch intakt bleiben, wenn Jesus nicht getauft worden wäre. Unsere Herzen werden daher nur dann völlig frei von Sünde, wenn wir sowohl an die Taufe Jesu als auch sein Blut am Kreuz glauben, wenn wir andererseits nicht an beides glauben, dann würden unsere Herzen immer noch sündig bleiben, auch wenn wir leidenschaftlich an Jesus glauben. Wie ist es bei Ihnen? Glauben Sie auch, dass Jesus Ihretwegen getauft wurde? Glauben Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist, das verkündet, dass Jesus getauft wurde, um Sie und mich von der Sünde zu befreien? Glauben Sie, dass sie durch Vertrauen auf die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz völlig sündenfrei geworden sind und dass sie vollständig von der Strafe ihrer Sünden gerettet wurden? Tatsächlich wurde unsere Erlösung nicht durch unsere eigenen Werke erreicht, sondern durch Glauben an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz, und aufgrund dieses Glaubens konnten wir Gott begegnen und seine eigenen Kinder werden. Ich gebe all meinen Dank an Gott!